0: Olá, começa agora a websérie O Raio-X do RP, uma parceria entre o Lead e a Sankia, uma das maiores empresas em soluções integradas em gestão corporativa do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios da plataforma EIP no seu negócio. E para falar conosco sobre esse assunto, recebemos Fábio Túlio, cofundador da Sankia. Fábio, é um prazer receber você aqui hoje. Claro que estamos aqui para uma conversa onde você tem muito a contribuir com o conteúdo prazer é meu, Matheus, é um prazer estar aqui na Casa Lid e é um assunto que a gente
1: vem estudando né, nas últimas décadas e aperfeiçoando, então acho que vai ser um bate-papo muito rico.
0: Bom, agora sendo bem objetivo para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse sobre essas duas siglas, respectivamente. O que, que significam ERP e EIP, não só para a mas hoje e sobretudo hoje para todo o mercado?
1: Bem, na década de 70, o primeiro conceito que surgiu na era industrial foi de MRP. O MRP é a requisição de produtos para industrialização, né? Para produção. Depois, na década de 80, expandiu-se o conceito para o MRP2, ou seja, planejamento de recursos para manufatura. Então, ele expandiu o conceito de requisitos para produção para para todo o planejamento do processo produtivo. Na década de 90, foi cunhado o termo do ERP pelo Gartner, se não me engano, que fala planejamento de recursos corporativos. Então, expandiu para todos os setores e não só para a indústria. Então, você veja que um conceito pegava o anterior, incorporava ele, mas expandia. Mas pensa o que, que mudou de 90, da década de 90 para os tempos de hoje. Né? Nós vimos surgir a internet, que não existia, conectividade com altas bandas de comunicação. Um outro cenário. Outro né? cenário. Colaboração, né? muitos serviços especialistas, digitalização, transformando né? o mundo, o poder dos, dos chips, os microserviços. E vamos falar mais recentemente da IA. Então, quando você vê isso, um RP, um software de gestão que fica dentro da empresa, que no começo era colocado por disquetes ou no HDs das empresas, se transformou muito. Veio para a nuvem, veio num ambiente mais colaborativo, veio o conceito do SaaS, do Software as a Service. O que, que isso transforma num RP? Né? Ele potencializa muito mais coisas, né? seja na logística, no, nas finanças, nas compras, no e-commerce, você ganha um poder absurdo. E o conceito do RP perpetua nisso. Ao ver isso, a Sankia, no final de, do, do ano 2018, a gente fez algumas dinâmicas de tese de futuro. E o que iria matar o nosso negócio? Para onde vai esse? toda essa modernização, essa inovação na gestão das empresas, que vem se transformando drasticamente. E aí, nós desenhamos e vimos que, nessa dinâmica, que não foram simples, foram muitos encontros ao longo de dois meses, a gente viu que, que essa transformação deve repercutir drasticamente na forma com que a gente gera os negócios e vem repercutir. E aí, nisso, a gente cunhou o conceito do AIP, ou uma plataforma inteligente corporativa, que... Não só ela expande o conceito do ERP, continua existindo, mas que potencializa ele em todos os aspectos da organização.
0: É, seria um avanço dentro do próprio ERP.
1: É a incorporação na gestão das empresas de uma série de recursos que a tecnologia propicia e que turbinam, vamos dizer assim, e transformam drasticamente, inclusive empoderam muito mais as organizações na gestão e nas operações dos seus negócios.
0: E é sobre isso que eu queria falar agora. Como que o EIP, como que a Sank aplica o EIP no dia a dia dessas empresas? Como que elas enxergam realmente que é um diferencial?
1: Eu vou dar um exemplo mais simples, numa rotina, para a gente entender, depois que, para fazer esse exemplo funcionar, existe uma arquitetura toda por trás que expande do ERP para o EIP. Mas vamos pensar em algumas tarefas básicas. Da, da empresa, você é um gestor financeiro, vamos, vamos colocar assim, de uma empresa. você é responsável por monitorar um orçamento e o fluxo de caixa dessa empresa, você, num ERP, você tem que ir lá é, pegar um relatório ou um dashboard, um, alguma coisa do fluxo de caixa e falar, opa, daqui X dias eu vou, eu vou ter um problema de, de caixa. O que eu vou fazer, então? Aí você começa a ver, pô, será que eu consigo liberar mais rápido pedidos, fomentar vendas? Será que eu diminuo custos? Será que eu vou ter que antecipar recebíveis? Vou recorrer a uma conta garantida? E, normalmente, você tem essa jornada um pouco digital e muito dela fora disso, às vezes até com telefone ou indo a alguns agentes. No conceito do EIP, imagina, é como se fosse um EIS... Da, da gestão. O EIP já sabe que você é o gestor financeiro, então ele já te alerta que o fluxo de caixa daqui a tantos dias tende a ter um problema. Então ele te conhece, ele proativamente te alerta de condições adversas ao seu negócio e aí ele já te sugere tomadas de decisões em função de comportamentos da organização.
0: Ele já consegue prever esse cenário? Ele prevê
1: o cenário, ele analisa, você não precisa ficar indo atrás de um relatório, ele já te escancara o problema, e aí ele começa a te dar alternativas para aquele problema. E algumas dessas alternativas, usando conectividade, são próprias dele ou de terceiras, porque hoje você tem muitos serviços especialistas. Então ele pode falar, você quer antecipar recebíveis? Eis aqui as melhores condições para o seu negócio. E você clica, já cai na sua conta, ele te conecta a um especialista externo. Agora imagina, nós falamos na finança, mas imagina isso na reposição de estoque, né? na indústria, em vários outros contextos,
0: né? no RH. Você otimiza todos os setores dentro de uma empresa.
1: É, então, você usa proatividade, conhecimento das pessoas dentro da organização, né, sabendo quem é responsável pelo quê. Você envolve SaaS, cloud, conectividade, serviços especialistas e aí há nisso. Né? Então, para fazer isso tudo acontecer, existe a construção de toda uma arquitetura por baixo.
0: E, Fábio, a gente sabe que a Sankia, nesse sentido, é uma das pioneiras no Brasil em soluções empresariais. Mas como para o executivo que acompanha a gente agora, está acompanhando a gente agora, como que ele pode entender que mesmo ele tendo já uma gestão incorporada em todos os setores da sua empresa, como que ele pode entender que o EIP pode ser um diferencial nessa gestão corporativa?
1: Excelente pergunta, né, Matheus? Esse, esse tempo atrás, eu sou de Minas né, e eu tive em São Paulo e aluguei um carro em Campinas e vindo para cá, no meio do negócio, acabou a bateria do, do, do caminho, no carro alugado, Acabou a bateria, eu estava sem conector e não pude carregar. Eu já estava a menos, pelo aplicativo, eu estava a menos de cinco minutos do lugar. Eu voltei no tempo jurássico, quando eu tive que parar no posto e perguntar onde era tal lugar. Quando eu perguntei para o cara do posto, ele falou, cara, você está longe pra caramba, você vai ter que fazer isso e isso. Eu falei, como? O aplicativo me falou que eu estava a cinco minutos, eu gastei 40 minutos para chegar no lugar. Então, assim, e e não conseguia carregar o celular e quando você carrega o celular para esse tipo de aplicativo, ele consome muito. Então, dava uma carguinha, rápido ele perdia. Gastei 40 minutos. Analogamente na gestão, à medida que esse conceito do AIP, ele é praticado, se você não estiver aplicando ele e estiver só no mundo do RP, você fica pouco competitivo. Você vai gastar muito mais tempo. Você fa- falta a inteligência. Porque quando o um aplicativo fala que vira ali, ele também já sabe que aquele trecho está interditado, que tem uma série de outras coisas. O IP incorpora conceitos que não é fácil a gente humanizar. Para fazer humanizar, a gente gasta muito mais e mais tempo. Então eu acredito que a, a partir do momento que a gente vai empoderando cada vez mais o IP, ele vai diferenciando quem aplica os conceitos do ERP, quem tem uma plataforma de ERP já
0: dentro da organização e quem ainda está no mundo só do ERP. Claramente, isso é inovação. E os executivos precisam entender o que essa inovação traz de benefícios objetivamente para as empresas. E foi nisso que, em 2019, você pode dizer melhor, que a Sankey criou o Sankiaon, correto? O Sankiaon, é assim que fala, né? Isso, E você pode contar para a gente, claro, por que, que essa plataforma foi criada e para o que serve hoje objetivamente?
1: Sankhya e vem do sânscrito, né? A gente é apaixonado por yoga e por, por essa ciência, então nós não estamos falando On do, do ligar, mas On com M, né? De Do, do mais amplo, né? do holístico. Essa plataforma, ela, ela foi criada para otimizar esses processos e eu considero o Sankhya Om como, assim, como é uma plataforma inteligente, a gente, se a gente olhar as primeiras plato, é, aplicações disruptivas elas nascem como se fosse um bebê ainda menos ela vai ganhando inteligência a partir é corpo, do momento, né? vai ganhando corpo e vai ganhando maturidade assim é o Sankey o Sankey tem toda uma arquitetura por trás né ele ele não nasceu do zero ele nasceu de iniciativas progressas que a gente tinha tipo de um framework que empoderava né os clientes a criar suas aplicações, os clientes, e o, e o ecossistema a, a criar customizações, um place, que era o um marketplace para disseminar isso, APIs para conectar. Então, a gente tem uma série de recursos né, que, é, que nos capacitaram a criar, o, a, a convergir para o Sankiaon. Então, o Sankiaon nasceu em 2019 e de lá para cá, os diversos componentes deles, que vão empoderando ele, como um IP cada vez mais maduro, vem crescendo. E isso vai traduzindo gradativamente em melhor entrega de valor aos nossos clientes e parceiros. E eu creio que vai, nós vamos ter momentos onde o salto vai ser bem maior, porque é tipo o, 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 o copo entornar você tem que ter uma série de requisitos, e a gente está caminhando rapidamente para isso.
0: Agora eu vou pedir licença para você e para quem nos acompanha para ler uma citação aqui. O EIP veio para transformar de vez o modo como os gestores se relacionam com seus clientes, com as novas tecnologias e com os modelos de negócio disruptivos da era digital. Você sabe de quem é essa frase? Ah, cara, é difícil. É né? do Fábio, cofundador da Sankia. E eu queria que você falasse sobre isso. Realmente é esse o ponto central do EIP? Ele ajuda a ser de jupitivo, que as empresas entendam que é necessário é, que a gestão corporativa seja encarada de uma forma mais séria?
1: Eu acredito piamente nisso, porque se você olhar as diversas... Eu gosto de, de analisar o nosso universo a partir de experiência minha própria e de outros uh, clientes que a gente gosta de se colocar nos pés dos clientes, né? no, na, na, na condição do cliente, porque a gente também é, é, é empresário e é gestor, para entender como é que... Toda essa transformação, essa inovação vem impactando. Eu sou apaixonado por inovação, já tomei, logicamente, alguns tombos com isso, porque para inovar você erra e acerta, né? você não faz coisa disruptiva sem testar coisas que não dão certo. Mas, né? inclusive,
0: os erros servem para essa trajetória. né? Sim, são formas que você descobre que não dá certo. Se
1: você quer soltar algo disruptivo, Matheus, como você falou você certamente não tem uma boa prática já definida, você quer fazer algo que provoque um uau, que seja novo. Então você vai testar hipóteses que não vão se comprovar muitas vezes, e é isso que vai te aproximando da disrupção. Então, quando a partir do momento que a gente veio aprendendo, inclusive com os erros, e sintonizando essa visão, vai ficando meio óbvio para nós que... As entregas de valores que a gente tende a fazer na gestão, fica muito difícil de acontecer sem ela. Né? Tomando novamente o conceito de um aplicativo ou de várias outras coisas que a gente usa hoje, por exemplo, eu entro no carro, o aplicativo fala o tempo para minha casa. Eu nem entrei no aplicativo, como é que o meu smartphone está me falando o tempo de ir para casa? Né? Então ele, ele pegou uma série de histórias que provavelmente ele já vai me dar uma rota alternativa Infelizmente, para mim, que sou do interior, eu não moro em São Paulo, gasto só 15 minutos para chegar em casa. Mas <risos> é eu um acredito, privilégio. Né? É, eu acredito que quem mora aqui isso possa se aplicar bem no Rio e em outras grandes é, capitais. Então, eu, é, eu vejo que isso, analogamente na gestão, ele coloca os gestores num patamar de decisão muito mais amplo. E a economia a gestão das empresas elas estão cada vez mais competitivas no mundo de hoje. Você tem cada vez mais serviços especialistas, tem cada vez mais ferramentas inovadoras que se você não usar, te deixa pouco competitivo no mercado em relação aos
0: demais. né? E hoje tudo é competitividade, né? Sem dúvida. Bom, Fábio, realmente foi um prazer conversar com você aqui hoje. Espero que quem tenha nos acompanhado não só tenha entendido esses dois conceitos de RPIP, mas também essa gama de potencialidades que a Sanky oferece, Ainda mais em gestão corporativa. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final.
1: O prazer foi meu, né, Matheus? Queria agradecer. E assim, eu, eu acredito que a gente... E o meu recado para quem é líder, para quem é gestor, é surfa na onda da inovação, né? Mas para trazer o excepcional para o humano, né? Que tem uma frase que me impacta muito nesse sentido. Para a gente usar o nosso lado humano, não se iludir simplesmente com o digital, mas usá-lo como uma ferramenta de competitividade que nós falamos, para que a gente tenha mais tempo para ser humano mesmo, para viver bem com a família, para viver bem com os amigos e tomar as decisões mais assertivas e não ficar estressando, desgastando, por não estar acompanhando a modernização que é inevitável e que vem transformando a sociedade. Então, fiquem atentos a isso e façam bom uso, mas pensem, como ser melhor e
0: colaborar cada vez mais com a sociedade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Em breve teremos outros e eu peço que vocês continuem acompanhando este e outros episódios nas principais plataformas de streaming. Até a próxima.